0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是毕强
0: 。这期节目呢，咱们回头望去，可以看看啊，这是我们笑谈足球系列节目的两周年。在两年前的三月份，我们决定开始做这档节目吧。然后现到现在为止也两年过去了，我觉得时间过得挺快
1: 。对，时间真的飞快啊！我这个点子呢是二零一七年。年底十月十一月左右吧，然后我们两个人那时候好久没见了，然后好不容易见了一次，然后又是聊一些足球方面的事儿，然后我们发现，干脆与其这么聊，还不如我们把平时聊的一些话题跟大家分享一下，然后记录一下我们平时看足球啊这些心情。最开始呢，我们这节目叫京沪德比，因为我是从小就是北京队球迷，然后大巴从小支持上海队，然后我们就借用了这个媒体上常用的名词吧。然后接下来到了世界杯的时候，我们才真正的走入大家视野，因为世界杯嘛，这个腿太粗了，我们紧紧的抱住了他
0: 。在世界杯的时候，我们节目短暂更名过，叫做《笑谈世界杯》，然后在这之后呢，就换成了现在的《笑谈快乐足球》，也是一过得挺快。当初做节目的初衷吧，主要有两个，一个就是想记录一下平时自己看足球的一些想法和观点吧。未来的自己再去听当时的一些想法，可能去回首一下当时的自己。还有一个呢，就是能够锻炼一下在压力情况下自己说话的一一种流利度。这期节目做两年的时候呢，我觉得我这个能力确实也提升了挺多。这也就是我做这节目的最大的收获。我觉得
1: 非常同意你这个观点。虽然我们不推荐大家去听我们第一期节目，因为当时完全就是瞎录的，也是一个尝试。我们也把这个第一期节目，就是两年前第一期节目改名叫“扎音质完全瞎录”的早期试播集，因为如果你听了，你会发现我们两个当时，呃，配合的相当没有默契，然后说话都有一点语无伦次。但是经过两年的这个磨合吧，习惯的这个操作了以后呢，我们说的应该流利多
0: 了。万万没想到，当时两年前的时候，我们开始做节目的，呃，启发点呢，就是中超联赛。一八年中超联赛刚刚揭开大幕，对吧？然后第一轮，出了一场八比零，就是上海上港把大连一方吧，签了三个大牌外援，然后空降的情况下打出了一个八比零，把我们给震惊了，导致了我们当时就想快速录一期节目，这也就是笑谈足球的呃诞生，对吧
1: ？对，刚才提了这个点的是一七年年底的时候出来，那怎么到了这个？一八年三月才开始录呢，就是因为大巴刚刚说那比赛实在震惊我们了，于是我们就觉得也该落实一下我们讨论了一阵子这个点子了。然后两年过后，播放量也正好四十万了，是吧？还是挺震惊的。当时觉得可能有四千就已经挺厉害了，还是非常感谢大家的。在这非常时期啊，这中超反正是停摆了。回过头去看这个欧洲主流足坛。啊，他们居然还在疯狂踢比赛，可能只有意大利一个国家稍微把这个足球的氛围控制了一下，因为人太多了，传染病实在控制不住，于是导致最近意大利的几场重要比赛呢都是空场里进行了，包括这个周末的意大利德比，国际米兰跟尤文图斯
0: 。意甲联赛最近其实受疫情影响的挺严重，呃，本来有些比赛延期了，讨论之后呢，把延期的比赛又决定空场。其实很早就有空场建议，说明意大利的官方吧，其实对这个疫情其实没有做做到很大的预判啊，就是呃准备工作其实做的还是不是很足。但是这场比赛啊、呃，在意大利国家德比啊、呃，空场的情况下啊、呃，其实还真的挺少见的，因为国米踢欧联杯那场比赛的呃重量程度吧、啊，就肯定是跟这场比赛没法比较的。然后就发觉，哎，两个大牌球队居然。旁边一个人都没有，然后场下教练怎么喊，然后场上队员之间怎么交流，能听得清清楚楚，这种比赛的观感吧，其实还挺挺少见的。
1: 对，上一期我记得结尾的时候，我们就针对国际米兰那场欧联杯做了一个吐槽，就是说像国际米兰这种顶级豪门，如果场边没球迷的话，他那个比赛整体氛围怎么看也只像一个星期天的社区比赛，因为。没有球迷造势嘛，你最多就能听见球员之间的叫喊，还有教练跟球员之间交流，仅此而已了。然后再说回这场比赛的话，有人可能问，为什么意大利的国家德比是尤文图斯跟国际米兰？那意大利的三大传统豪门里，那第三大 AC 米兰去哪儿了呢？其实这个也算个巧合吧，因为当年六十年代的时候，有个记者，他给这个比赛定了个名儿，他就说尤文图斯跟国际米兰是意大利德比。他就没提 AC 米兰这事然后这也就成了一个传统，一直到现在
0: 。对、呃，相对来说，呃，喊 AC 米兰和国际米兰之间的踢比赛呢，我们叫做米兰德比，而呃尤文图斯和 AC 米兰之间呢，可能就没有统一的称呼了，不对
1: 吧？反正就是尤文米兰大战，是吧？就是六个字没有什么德比这么一说了。本场比赛
0: 呢，我觉得应该是属于萨里的救赎之战吧。就是在这之前呢，尤文图斯和国际米兰其实咬的挺紧张。然后尤文图斯又在欧冠输了一个莫名其妙的比赛。本场比赛萨里如果再出任何的岔子的话，我觉得很有可能直接走人了。可以说他首发的一些球员吧，其实不负众望，帮他拿下了比赛
1: 。然后拿下以后吧，啊，我看国际米兰的很多球迷，他们认为这个赛季可以说是结束了，因为这个赛季招兵买马买了这么多人。之前在冬季转会那期节目里，我们还。戏称国际米兰买了英超五人组，啊，这五人组也没能让国际米兰把尤文图斯掀翻啊。那现在在积分榜上，尤文图斯六十三分，国际米兰五十四分，那九分的差距，虽然国际米兰少赛一场吧，我们假定就是六分的差距吧，呃，还是挺难追的。为什么挺难追呢？因为在两个队之间还有一个拉齐奥，拉齐奥今年表现非常好，二十六轮以后呢，得到六十二分，只落后尤文图斯一分。也就是说，国际米兰就算把尤文图斯给啃下来了，他不一定把拉齐奥给啃下来。可以
0: 说是国际米兰本赛季一个呃很好的崛起的赛季。确实，孔蒂来了之后，给球队注入了很多英超的元素，然后防守也做的比以前好很多了。但是还是需要很多调整的地方。呃，国米的锋线两个前锋吧，一个马丁内斯，一个卢卡库，本赛季状态都挺不错的。马丁内斯甚至收到了从西班牙来的邀约，下个赛季国米能不能行，可能还是需要看法丁内斯能不能留队了。然后本场比赛吧，呃，一些亮点就是一个是拉姆塞在尤文图斯总算进球了，萨里的嫡系伊瓜因还是不太行，再换上迪巴拉之后呢，迪巴拉来了一个，呃。典型的南美球员的一个脚小,小脚步的过人吧，把英超超哥阿什利杨过得找不着自己腰在哪儿，然后进了一个很很漂亮的进球
1: 。英格兰或者整个欧洲训练出的球员是来不出这种花活的，这种花活还是得交给南美球员去做。这场踢完以后，虽然尤文图斯还是领先，但是呢，他依旧不是像之前那样到这个时候基本快夺冠了。今年有拉齐奥竞争以后，意甲真的好看很多，再也不是尤文图斯独唱
0: 。对，接下来就看尤文图斯在欧冠中间能不能够战胜里昂吧。我觉得只要正常踢吧，应该还是希望挺大的。不要像在客场踢的那么臭了，是吧？这场比赛也是在自己的主场，虽然这个主场基本上就是一个中立场地吧，对吧？相对来说，我觉得尤文图斯在意甲的霸权啊、哦，还是有一定的。呃，那现在就看欧冠能不能突破了。这也是尤文图斯这些年来这批球员来说渴望的最重要的一个冠军
1: 。对，意甲三个球队争冠，国际米兰稍微落后一点，然后看尤文图斯跟拉齐奥。然后说一下西甲吧，西甲今年跟往年没有太大区别吧，两家争冠，皇家马德里、巴塞罗那。但是区别在哪？往年吧，都比的是这两个球队谁会关键时刻掉那么一下链子，可能就因为打了一场平局，这赛季结果就变了。那这个赛季呢，基本两个队比的是谁失误更少一点因为两个队都在疯狂地输球或者平局，那就谁稍微能多赢两场，谁就是夺冠
0: 。对，首先吧，西甲本来第老三，马德里竞技这赛季踢联赛真的踢得非常差，主要还是他们的人员不稳定吧。本赛季前走了一批老球员，然后又进了一批新货。本来马竞踢的就是防守足球，很需要整个队的默契吧。然后现在来看整个联赛表现的一般，然后巴托罗纳呢，其实在这之前还不错，在进入新年以后呢，主要还是梅西哑火了一阵，然后导致了巴托纳呃，在没有苏亚雷斯、格里兹曼也没有完全适应整套打法的情况下，呃，踢得不太好。巴托纳那一比零赢了皇家黑社会，是吧？本场比赛有一个巴托纳的首发球员，让我和逼强。着实查了呃搜索引擎近十五分钟吧
1: ，就是巴塞罗那的十九号球员，博雷斯韦德。那我们当时看见这名字的时候，第一反应是，肯定是个青训小将啊。为什么会这么想呢？因为我们在一个月前给大家盘点了整个冬天的所有转会，最起码所有重要球队的转会没有这个人在里面。那我们第一反应就是，哦，他肯定是巴塞罗那青训小将，哪儿又找了一个天才球员？提拔到一队了，就进去一看吧，他确实是二零二零年才转会加入巴塞罗那的。然后我们就懵了，然后这时候才突然想起来，前一段因为这个登贝莱有一个长期的受伤，巴塞罗那不得不赶紧找一个替身，然后才想起有这么一个事儿。然后具体查了一下，发现这个人其实前两场已经上过了，只是我们之前没太把他当回事儿。这场他彻底首发以后，我才仔细关注了一下他
0: 。对，这哥们儿是个丹麦国脚，然后履历其实挺一般的。没有想到巴塞纳能够去触发他的解约条款，从莱昂内斯把他买过来，我觉得这个还挺不可思议的。对于他来说，应该也是一个儿萨梦的实现吧
1: 。其实他肯定出现在我们视野里啊。一八年世界杯，丹麦队是有他的。之前在法甲图卢兹踢，然后又去英冠，现在在巴塞罗那，对他来说已经是超级无敌大的飞跃了。就算是救火队员吧，马上就能给梅西助攻了。助攻完了以后，又能去参加国家德比，现在又能首发代表巴塞罗那，我觉得他的人生还是挺梦幻的
0: ，特别还是在洛坎普面前吧，对吧？不管怎么样吧，所有踢职业足球人的一个梦想，他完成了。然后皇马这边吧，这轮比赛被皇家贝蒂斯打了一个冷门，然后二比一，特别是在欧冠状态这么不好的情况下，居然又输了联赛，这对皇马来说是一个挺大的打击，我觉得
1: 。对，我刚才也就说了。这赛季两强争霸再也不是争谁能一直长驱直入了，现在基本就是谁摔跤摔少点谁就是冠军了。你看皇马上周刚把巴塞罗那在国家德比里掀翻，那这周回去就输给皇家贝蒂斯了，那基本等于上周白拼了一场国家德比
0: 。对，然后皇家贝蒂斯进球的那个球员特略是吧？是巴塞罗那清水啊，嗯、这个也是帮助巴塞罗那。阻击一下死敌吧，我们视野还是转回到上周的国家德比吧。可以说这一周里面，世界足坛，呃，最重要的一场比赛就是西班牙国家德比。回首过去十年吧，呃，世界足坛除了世界杯决赛以外，我觉得每年一年两度的西班牙国家德比也是世界足坛，我可以说是世界足坛竞技水平最高的一场比赛了
1: 。最起码在二零一零到二零一九这段时间里。这个名头是绝对配得上的。在那几年里，如果你是世界最顶级球星，你最终的目标其实只有两站：皇家马德里或者巴塞罗那。那拉到现在呢？今年的国家德比呢，没有过去那十年那么群星璀璨，因为我看到已经有很多我们不认识的人，比如刚才我们提到的新来的布拉斯维特，是吧？在前几年国家德比里，这些人的戏份比较少。那今年国家德比最终进球的两个人呢？皇马的一个是。小将维尼修斯，另一个是马里亚诺。这个马里亚诺呢，也是一个励志型球员吧，可以给大家介绍一下
0: 。他出生在加泰罗尼亚区，然后其实按照按照地理位置上来说的话，他可能更亲近巴塞罗那一点。然后他的家里是多美尼尼加裔，西班牙和多美尼加双重国籍。然后从小是在武磊现在这个球队西班牙人青训长大，然后一直。在西班牙足坛浪迹吧，然后被皇马签约了之后呢，在1617赛季上过八场比赛，然后之后在皇马一直立立不了足，然后被租借出去了里昂，在里昂甚至拿到一度拿到主力位置的情况下，他还是想要回到皇马，可能就是心里有这么一个儿皇梦的情节吧。然后本赛季的比赛其实也是出场不多，在这场国家德比中间，替补出场可能也就是第一次触球，在右边路一个过人吧，然后把巴塞罗那左路给打爆了，然后小角度射门，帮助皇家马德里锁定了本场比赛的胜局
1: ，这还是挺梦幻的一个人生轨迹。虽然我觉得他应该也不会能一直在皇马踢是吧？他这个实力到不了皇家马德里主力程度。不过也算实现他的梦想了，这种人还是很了不起的。那说完这两个最重要的球队，顺带提一句，吴磊效力的西班牙人吧。感觉保级真的已经凉凉了，还有11轮，他跟第17名，就是不在降级区里最弱的球队，也差6分呢。那西班牙队现在是一胜难求啊，基本踢5到六轮才能赢一场，那你差6分就要连续赢2到三场。他有可能逃出降级圈，所以我们现在非常担心这个球队马上就要去西乙了
0: 。对，有一个好消息就是吴磊起码在教练这么大压力的情况下，一直在保级的情况下，一直还是在首发，说明教练对他信任还不错啊、呃。不管怎么样吧，有比赛踢总归是好的。之后如果降级了再看吧。但是吴磊，呃，之前也说了，就算降级，他可能找不着更好的球队的话，他可能。还是会在西乙发展，而不会回中国吧？可能觉得西班牙的乙级联赛甚至都会比中超联赛强很多，这个我觉得也是没有问题的，对吧
1: ？咱们稍微扫两眼，也大家也知道了，而且根据我们整体感觉，确实西乙应该还是比中超要强的。然后西甲方面来说吧，现在皇马和巴萨其实咬得还
0: 挺死的。皇马和巴萨这边，我觉得巴萨的欧欧冠的负担可能稍微轻那么一点，因为必对阵的对手没有那么强嘛。而皇马那边，呃，对着曼城来说就有很难了，因为首回合这主场都已经输了，客场的话，现在曼城基本上是在单线作战的情况下，呃，我觉得翻盘的难度非常大。马竞方面需要跟利物浦死扛一局，我们。之后再说利物浦的时候，再来说一下这这场对抗吧，是吧？嗯
1: ，那咱们就直接把事件投到英格兰吧。其实英国现在这新冠肺炎闹得相当重了，但是英国人他对足球的热爱似乎是高于生命的，所以他们根本就不在乎这些，每一场依旧爆满几万人，山呼海啸，而继续看他们喜欢的球队。
0: 对，而且在看台上戴口罩的现象，起码在电视转播给的镜头里头，我是基本上没看到。看到戴口罩的也都是一些亚洲面孔吧，说明英国人是可能是真不怕这个毛病。现在英国在我们录这期节目的时候，也已经超过两百例了。我觉得再这么呃纵容下去吧，这个疫情也可能会控制不住
1: 。作为一个利物浦球迷吧，如果疫情控制不住，英超联赛一停摆。那利物浦这等三十年冠军就就卡在这节骨眼上了嘛，这个让人非常着急。啊，所以就希望现在领跑利物浦能赶紧把英超冠军拿下来。最快啊，就是最快，理论上最快就是下礼拜，下礼拜在利物浦跟埃弗顿踢这场莫西塞德郡德比之前，利物浦就可以夺冠。但是这个条件是什么呢？就是曼城得一直输，输给阿森纳，然后到周末他还输。但这可能性已经很小了，最有可能的还是再转过来，到三月二十一号的时候，利物浦主场拿下水晶宫夺冠
0: 。呃，就是像你所说的
1: ，比较有可
0: 能的就是三月二十一号拿下水晶宫夺冠的话，利物浦已经创造了历史。首先吧，利物浦在主场赢下伯纳茅斯，呃，已经突破了英超的一个记录，那就是呃在主场连胜二十二场。可以说啊，利物浦在。最近状态非常不好的情况下，也是艰难拿下了这场比赛，止住了一个颓势吧。这场比赛胜利其实还挺重要的。我觉得最大功臣可能还是米尔纳，是吧？嗯
1: ，对，这场比赛应该是这个赛季及时兜底的一场比赛吧。因为二月份开始的时候放了一个小假，回来以后整个球队就已经感觉歇过头了，或者说歇大发了，不知道怎么踢了。踢个诺维奇垫底球队，费了天大的劲才给1比零拿下。然后踢马竞，所有人都看到了，被这个双层大巴折磨的精疲力尽。然后赢西汉姆联也是侥幸，然后上一场更是很奇怪的三比零被沃特福德打爆了。转到足总杯呢，也是输给了切尔西。最近一个月表现让人觉得利物浦真的太累了，就必须有一场胜利把这个士气涨回来。虽然我觉得不会说输到连英超冠军都丢啊，但是我觉得有可能输到那种让悬念重新点燃的时候，让人感觉非常担心。但这场拿下伯恩茅斯可以说是把这个颓势先暂时止住了。然后就像你说的，最重要的球员就是米尔纳，因为他门线救险那一下真太帅了，基本等于有个进球了。这个重要程度可以说给伯恩茅斯进了负一球
0: 。拿下之后
1: ，利物浦领先
0: 了第二名的曼城，已经高达了。二十五分，曼城现在少赛一轮吧，可以说，呃，一个手加四个手指已经举起了这个奖杯吧。最可惜的就是，本来想拿的金的冠军，在输给了上一场沃特福德之后呢，也已经没有这个希望。但是这赛季的利物浦已经是一个现象级了，就像我刚刚所说的，很多记录已经被打破了，呃，而有些记录呢也在路上了，对吧？首先就是。就像你刚刚说的，三月二十一日能够成功拿下水晶宫，然后提前七轮夺得英超冠军的话，这已经是打破了英超提前呃轮次最高的一个纪录。呃，就是零零零一赛季福克森治下的曼联创造的提前五轮和一七一八年曼城创造的啊、呃、提前五轮，这个呃科沃普的利物浦呢能够提前七轮。然后在这之前呢，英超最早夺冠的日期呢是要到，呃，那年的四月十四日是弗格森创造的。这场比赛如果拿下的话，三月二十一日甚至更早吧，对吧？主要还是看瓜迪奥拉会不会继续犯错
1: 了，对吧？最大可能性啊，利物浦下周一拿下埃弗顿，然后再转过来那个周末，三月二十一号夺冠。啊，前提是拿下埃弗顿，然后这种时候就曼城不管怎么踢，这冠军都已经拿下了。如果说曼城连输两场，周中跟阿森纳先输，周末再输的话，那都不用跟埃弗顿踢，利物浦就已经有冠军了
0: 。然后又是一个国际比赛日，四月五日，在曼城的主场，利物浦能够接到曼城球员的夹道欢迎吧？这也是英超的一个传统、呃，可以说是狠狠出了一口去年的气吧，对
1: 吧？当然，问题还是新冠肺炎这事吧，不知道一个月以后。英格兰那边什么局势啊？最起码我还是希望这这个英超还是能踢的。虽然这么说可能有点自私，但是我觉得球迷都是这么想。
0: 对。然后利物浦方面呢，就是马上周中就要跟马竞来一个决一死战吧，对吧？这个也是很重要的一个比赛，因为在克洛普输给切尔西之后呢，本来本赛季的三个目标，英超、足总杯、欧冠，呃，英超可以说差不多拿到了，足总杯出局了，现在欧冠。对于科普来说，又是有点重要了吧，对吧？可以看一下在自己的安菲尔德怎么破双层大巴了，是吧
1: ？非常值得期待。那英超冠军这方面，大家基本意见都一致了。那还有一些精彩比赛还在进行，因为争四从来就没有停下来过。那这周末曼城跟曼联的曼市德比也是踢了，结果呢，居然又是曼联教了曼城做人。
0: 在这场比赛之前呢，曼城对阵曼联的战绩啊，一直是可能已经七场里面赢了六场，是吧？这个基本上已经啊、呃，曼彻斯特是蓝色的了。然后本场比赛，索尔斯克亚排出了一个三五二的一个阵型。索尔斯克亚一碰到强队就排这么一个阵型，感觉也是非常厉害。在双方其实都还算主力出战的情况下，红魔这一场我觉得赢的还还算比较侥幸，没有很大的优势。
1: 你觉得、啊、确实，第一次球马夏尔接到费尔南德斯的传球，任意球开出来，他接到传球直接打门。一个是守门员确实没兜住，再一个是京多安和阿奎罗也没拦住他，还一个是他那么踢其实特容易越位，结果曼城那个费尔南迪尼奥老哥他又拖后了，这三点全加一块射门就进了
0: 。曼城方面来说，德布劳内在周中还需要踢欧冠的情况下，并没有火线复出。使用了罗德里去当后腰，曼城替补席上面一个中后卫没有情况下，首发重回搭档奥塔门迪、费尔南迪尼奥，这对坑坑爹组合又再次首发。看到这对组合首发的情况下，我就在看，哎，曼联替补席到底有有没有伊哈罗，他是不是还有机会能够在曼市德比进一个？这样子的话，呃，曼联应该是要把他买断了。我真的非常希望，是吧？
1: 对伊哈洛这场没有太多抢眼表现，有点可惜。但他整体来说在曼联相当可以啊！他刚来的时候，大家都狂笑说：‘啊，哈哈哈哈！你买的都什么人？现在人家进球还是不断的，也不能简单嘲讽他了
0: 。对，然后曼城方面嘛，很明显，这个比赛的重心已经不在联赛了。对于这场比赛曼城输球，我觉得最。痛苦的一些球队呢，一个是切尔西，一个是热刺，还有阿森纳，是吧？嗯
1: ，对，因为他们都在跟曼联争夺第四名嘛，都指望着曼城能把曼联删下去，这样他们争夺第四名的希望就大了。我觉得主要还是切尔西吧，因为切尔西在曼联赢完这场球以后，两个队只相差三分了，所以基本就是一场球定胜负了。比如切尔西哪场输了，或者曼联哪场输了，这关系就会有一个调换。那热刺跟阿森纳呢？其实别有太多雄心壮志，因为热刺跟阿森纳离曼联还离挺远的呢。热刺差四分，曼联差五分，中间还有个狼队，还有个谢菲尔德联。
0: 可以看啊，索尔斯克亚本赛季说不怎么样吧，但是对阵强队的战绩真的也是没话说啊。加上足总杯三杀了曼城，然后加上呃联赛杯三杀了切尔西，踢最现象级的利物浦。呃，在克洛普面前呢，也只输了一场，还有一场是在利物浦气势全胜的情况下，居然逼了一个一比一。他这个对阵强队来一个三五二，这个阵型还是确实很很
1: 可怕。这手用的相当可以啊，再加上买了这个切尔南德斯，他更是如鱼得水了。感觉曼联最近状态非常可以，中前四的话，切尔西、曼联。莱彻斯的城死磕前四，现在是这个结构。然后曼联下
0: 一场比赛需要碰老熟人吧？穆里尼奥带的热刺队。然后这场比赛其实也是真四非常关键的一场比赛。索尔斯克亚第一回合可是赢了穆里尼奥啊，这个第二回合热刺穆里尼奥能不能拿下？这也就看穆里尼奥有没有办法赚回这个面子，是吧？嗯
1: ，不过说实在的，热刺现在。真的也不能赖穆里尼奥了吧？他的进攻球员最好用的人能伤了也就都伤了。不管是联赛还是足总杯还是欧冠，他一直在吃瘪。但你又不能说的什么，那没人可用了，你可不就是吃瘪吗？最典型的就是上一场足总杯吧，我一直不是说嘛，热刺这赛季能拿个足总杯，对他们来说是一个非常非常大的进步。但可惜的就是足总杯愣是被诺维奇淘汰了
0: 。对，本场比赛热刺一比一打平。呃，锋线又是阿里，已经进了一个球了，但是是个点球。中场上了一个零零年的小将，最近英格兰的几大豪门吧，都喜欢用零零后的中场小将，是吧
1: ？有这么几个人都挺火的，零零后。那咱们就转过来说一个，目前英超刚出来一些零零后里的最火之人吧，那就是切尔西的这个吉尔摩尔。吉尔摩尔进入
0: 我的视野呢，可能就是对阵利物浦的这场足总杯上来踢利物浦，出身牛犊不怕虎，在中场的对抗方面，他一直对阵利物浦的法比尼奥。在我印象中间，法比尼奥怎么也是一个名将吧，也是巴西国家队的一个主力常客。居然他在法比尼奥面前能够从容的传球，甚至有好几次把法比尼奥过得找不着他，抓都抓不住，让我印象非常深刻。所以我感觉是切尔西未来十年可用之人
1: 。一个是法比尼奥，确实重伤回来以后吧，还没找着北呢，上了几场比赛都不在状态，这是其一。其二就是这小孩01年6月份出生的一个小朋友，还是相当有自信的，在兰帕德手底下看着前辈，是吧？他也真敢踢，相当可以。主要还是
0: 切尔西之前铁打的主力，呃，若尔尼奥最近好像有伤病吧，顺位上来了。没想到状态这么好，我觉得、啊、如果说再这么踢下去，本赛季接下来处理很有可能就一直是他的了。然后切尔西呢，在利物浦身上找到了感觉吧，前场的攻击组合也是状态不错。本场英超比赛对阵其实实力不弱，太妃糖啊，呃，埃弗顿来了一个血洗，然后前场的攻击组合让我看得眼花缭乱，巴克利也好啊，威廉、佩德罗、吉鲁，甚至。都已经又泛花第二春，感觉可能歇过来了，是吧
1: ？感觉他是从十二月底那波疲惫期，终于是喘上气儿来了。这一场是真的可以说是标准多点开花，芒特、佩德罗、威廉、吉鲁全场的人能进球全进了
0: ，然后也是安切洛蒂执掌。埃弗顿以来呢，输过的最大的一场比赛，在他执教呃埃弗顿之后呢，没有输过超过一个球的这场比赛一下一泻千里输了四个，可能也是作为前切尔西教练给兰帕德送了一个大礼吧，是吧
1: ？反正埃弗顿路啊还有很长要走，对吧？他虽然是英格兰历史上踢过最多顶级联赛球队。大家想一下这个逻辑，就是他几乎没降过级，但是他一直是中游，因为他一直是中游，所以导致他也成了英格兰历史上输过最多顶级联赛的球队。他一直在这个中游的位置，每年都输这么多，那别的队降级了，输的资格都没有了。但他又不是那种天天赢的球队，所以就有这么一个尴尬的记录。他还是很想证明自己这个传统豪门地位，就看他到底能怎么办吧。但这赛季他基本上是黄了
0: 。呃，切尔西方面呢，我觉得门将的凯帕可能最近跟兰帕德的关系有所缓解吧。而且上一场在对阵利物浦的时候状态非常好啊、呃，不上比赛其实状态也不错，可能吧。如果他不这么闹的话，切尔西没准在对阵拜仁第一回合中间不会丢三个球吧。现在来说，基本上切尔西周中去踢拜仁的这场比赛，应该是属于锻炼新人为主的一场比赛，应该不会寄希望于在欧冠赛场再有所作为了。呃，现在就希望啊，这切尔西的后防线能够稳住，这就是我对于切尔西本赛季的欧冠的唯一展望了。然后主要还是国内联赛的真四赛场
1: ，重要球队基本都说了一遍，还有一个就是阿森纳，这场也是赢了吧？这个视频裁判 VAR 发力了，让阿森纳拿下了比赛。不管怎么说，阿森纳理论上的希望还是在吧，虽然。明眼人也都知道，这个赛季他基本就只能说是让阿尔特塔锻炼一下自己的整个系统了。欧联杯的话，因为也被淘汰了嘛，所以没什么可争的了。阿森纳
0: 应该本赛季不会像热刺那么渴望去争四了，或者说争五吧。接下来我觉得英超看点其实就是曼联、热刺、切尔西争四争五，是吧
1: ？如果说啊，因为阿森纳最近状态不错，如果他还能再赢那么两三场，他也会加入这个战团。但是我们根据。最近的这个，他这个周期性来看，他应该不太有这个可能，除非他一直这么赢着去。他现在三连胜了，这赛季阿森纳三连胜，对，很让阿森纳球迷欣慰的
0: 。对，我看到，呃，阿森纳 Fan TV 里面那些人也露出了久
1: 违的笑脸吧，挺不容易的，感觉他们每个人都年轻了十多岁，是吧？
0: 对。然后阿森纳在周中的时候，可能跟曼城需要补赛一轮，踢一场英超，呃，看一下。能不能阻击曼城，让利物浦提前夺冠吧？觉得还是希望不大。转过来应该就是欧冠联赛啊、呃，我觉得欧洲足球这个欧冠联赛十六强的第二回合比赛，最想看的一场对决就是利物浦对马竞了
1: 。嗯，我肯定也是，最起码在马上这一周，这就是我最期待的一件事儿。可能这一周我都没什么别的事儿想干，我就想看这比赛。
0: 对，呃，在新冠肺炎肆虐的欧洲吧，希望大家还是呼吁欧洲群众啊，还是多戴口罩出门吧，然后没啥事也别出门，尽量还是少去这种公共场合吧。但是我觉得欧洲人应该是听不着咱们这个呼吁了
1: ，欧洲人他们有点倔，跟他们说也没用。但是我也知道我们听众里有不少朋友是在欧洲的，是吧？我们还是自己保护好自己比较重要。看到意大利
0: 的新闻啊，就是前。意大利国家队成员巴洛特利啊，就是我们俗称的“脑残”巴洛特利，都已经呼吁民众啊，就说足球比生命还是没有那么重要的，是吧？大家还是需要珍爱生命的。<笑>可以说，巴洛特利都已经开窍了，而欧洲很多民众都还没有
1: 。哎，希望大家都保护好自己吧。那这一期节目就跟大家聊到这儿。我们不但要感谢大家收听，还要感谢大家。近两年来的支持，非常感谢大家。如果没有大家支持的话，我们这节目可能最后就不了了之了。对
0: ，能够坚持两年呢，也是因为，呃，大家订阅的数字、关注的数字以及加群的朋友们越来越多了，啊、呃，这也是我们坚持下来的唯一的动力。然后在这之后呢，我们也会想办法把节目做得更加好一点，质量高一点，这样大家能够多帮我们宣传一下，让节目的影响力也能增加。总有一天我们会亲自采访赫斯基大帝的，
1: 是吧？对，没错。可能那一天我们收购了阿斯顿维拉俱乐部，然后聘请赫斯基大帝空降，作为一名名宿执教阿斯顿维拉，勇闯欧冠联赛，是吧？对
0: 。那我们这期节目就先到这边
1: 。那么这一期的笑谈快乐足球节目就和大家聊到这里，感谢大家的收听。喜欢我们的节目的朋友呢，希望你能给我们点一个赞，或者在我们的节目下面留言和我们一起互动。喜马拉雅上面也有专辑打分这个功能，我们希望收到你的评价，一起来支持我们节目，支持赫斯基大地。对，如果
0: 想要呃更加了解我们节目的朋友呢，也可以到微信的公众号上面去搜索“赫斯基大地”，然后我们这个公众号上面同样也会发布我们的节目，以及在这期节目底下，我们都会。发相关的问卷调查，希望大家多参加。然后，如果想要跟我们一起聊足球的朋友呢，可以在各个平台、微信、微博以及喜马拉雅给我们私信你们的微信账号，然后我们会把你们加到我们的微信群里面，然后一起来聊足球。
1: 对我们这个群只讨论一个话题，就是足球。现在群里有三百多个朋友，也非常期待你的加入。
0: 那我们下一期再见吧，下期再见，拜拜。